0: Trong tất cả các loài Chỉ có loài người chúng ta Mới có thể tu Trở thành hiền Trở thành thánh Và thành Phật được Còn các loài khác Thì không tu được Nhưng mà khi được Làm người rồi Thì lại được gặp Phật Pháp Mà tu hành Thì đây là cái việc khó hơn tại gì quý vị thấy Ở trên thế giới Thì chúng ta có trên 5 tỷ người Nhưng mà cái người được gặp Phật Pháp Và biết tu hành Thì cái này không bao nhiêu Gặp Phật Pháp mà biết tu hành Chứ còn có người gặp Phật Pháp Nhưng mà không biết tu Rồi chúng ta cũng không có kết quả gì Cũng cho nên cái chỗ này đó, ta tính đó là một ngàn người tu thì may ra được một người, tức là được gặp Phật pháp một ngàn người nữa thì may ra được một người, đây là cái điểm quan trọng nhất. Nhưng mà được một người đó, tức là sẽ thâm nhập được vào trong cái thế giới của Phật, được làm quyến thuộc bồ đề của các vị Bồ Tát. Cho nên từ đó trở đi Thì đời đời kiếp kiếp Chúng ta sanh ra Được gặp Phật Pháp Và được gặp các bậc thiện tri thức Hướng dẫn chúng ta tu hành Cho nên không đọa nữa Vì vậy đó Mà ở trong cái kiếp này Chúng ta được làm người rồi Thì quý vị cố gắng Mà thực tập cái Pháp của Đức Phật Để rồi đó mình thâm nhập được vào trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật thì đời đời kiếp kiếp nó cứ như vậy mà đi lên thôi. Tức là sanh ra là thường, mình sanh ra cái chỗ có Phật hoặc là có các vị Bồ Tát lớn mà họ hướng dẫn chúng ta. thì bữa nay đó thì chúng ta đọc tóm cái phần mà danh hiệu của Đức Phật. Tại bữa trước là chúng ta đọc được cái danh hiệu mà Như Lai, ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn Thì như vậy đó là mười hiệu, mười hiệu, mười hiệu của Đức Phật Cho nên bây giờ để chúng ta quy y Chúng ta quy y thì ta nhắm vô cái chỗ này, này Ta nhắm vô cái chỗ mà mười hiệu này lên chúng ta quý để chúng ta không chạy ra ngoài. Vừa trước thầy đã giảng về mười cái hiệu này rồi, trong đó nó có mấy cái mà quan trọng nhất là cái hiệu thứ nhất của ngài là như lai, tại vì Đức Phật là như lai, cho nên khi mà chúng ta khởi lên một cái niềm tin đối với Ngài Thì Ngài thì hiện vào trong tâm chúng ta được Đây là cái điểm quan trọng nhất Mà Ngài hiện vào trong tâm chúng ta được Thì làm cho cái nỗi ưu phiền của chúng ta Nó tan biến mất đi Rồi chúng ta sáng được Chúng ta giải quyết được việc nên trên cái bước đường tu của Thầy đó, Thầy nói là Sở dĩ mà ít Mắc phải những cái sai lầm đó, Mà tu được cho tới ngày nay là Thầy được 80 tuổi rồi Thầy đi từ 12 tuổi Mà bây giờ 80 tuổi rồi Nhìn trở lại đó, Thì thấy mình ít sai lầm Hơn những người khác Vì những người khác đó, thì Thầy thấy đó, đó, Vì sai lầm đó, cho nên một là chết rồi, hai đó là trường hợp bệnh hoạn nữa chừng tu cũng không được, ba là bị nghiệp nó dẫn đi, phải ngưng nữa chừng cho không đi tới được nữa. Thật ra thầy nhìn trở lại thầy thấy mà đi suốt được một cái cuộc đời của mình thì đây là việc rất khó. thì chỗ này đó là nhờ thầy có cái niềm tin ở Đức Phật mạnh mà đức Phật hộ niệm tới được. Cho nên mỗi lần gặp những chuyện khó khăn và nguy hiểm thì trong lòng thầy thầy chỉ nghĩ tới Đức Phật thôi. Nghĩ tới Đức Phật thì bây giờ Đức Phật hiện vào trong lòng thầy được. Cho nên thầy tin Đức Phật và tin cho nó. Tại khi ngài hiện vào trong lòng được thì nó có những cái hiện tượng lạ mà xảy ra cho mình. Hiện tượng lạ mà thầy thường gặp này đây là cái điểm mà thống nhất Bây giờ như Thầy định đi cái chỗ đó Để làm một cái việc đó Nhưng mà cái khi Thầy nghĩ tới Đức Phật Thì Đức Phật hiện vào trong lòng Thầy Hiện vào lòng Thầy đó. Thì tự nhiên là Thầy sẽ có cái quyết định Mà không sai lầm bây giờ quyết định nên đi hay là không nên đi, thầy nên quyết định nên đi thì đi được, quyết định không nên đi thì cái chuyện này bỏ không đi. Nhưng mà thầy thấy là cái khi mà có những cái trường hợp mà Phật không gia bị tới được, nhưng mà nhờ mình có căn lành, có nghĩ tới Đức Phật thì lúc bây giờ. Nữa, mình vẫn có một cái quyết định Là sai lầm Nhưng mà đâu cũng không đi Hóa sao Thầy quyết định sai lầm là thế này Như Thầy hứa với một cái chùa nào đó Thầy tới đi giảng kinh Cho chùa đó Thầy đi tới đó đi giảng kinh Đã hẹn với người ta trước rồi Người ta chuẩn bị đầy đủ hết rồi Thì bây giờ đó Ở trong lòng mình mình thấy bất an đi, Tức là khi mà Phật gia bị tới Nó làm cho mình thấy Thấy bất an mình cũng không muốn đi mình Thiệt là không muốn đi Mà không muốn đi Thì bây giờ Thầy mới nghĩ cái Mình đã hứa với người ta phải không Mình hứa với người ta xong rồi Mà bây giờ Mình tự bỏ đi Mình hứa rồi mình không đi thì cái này không nên Người quân tử thì không nên làm chuyện này Cái gì hứa thì phải làm chứ Nếu mà mình hứa rồi mà mình không làm đó, Theo lời là hứa mình đó, thì không phải là người quân tử đó. Thầy thôi quyết định đi Thầy nói khi mà thầy quyết định đi rồi đó thì chắc chắn là phải đi thôi Chứ không đi thì mình thất hứa không được Cho nên đó, thầy nói thôi bây giờ phải đi thôi thì thầy quyết định đi đó thì thầy xuống cái anh tài xế anh lái xe đó anh mở máy nó không nổ tức là máy không nổ mà anh sửa anh sửa anh cầm cụi anh sửa sửa xe sửa máy và tại sao không nổ chờ cho đến hết giờ rồi hết giờ rồi tự nhiên xe anh sửa được nên Thầy nói cái này là hộ Pháp Long Thiên không cho đi mà Bây giờ đây có cái lý do là xe hư cho nên Thầy không đi được đó. Xe hư không đi được cho nên không đi Nếu mà đi đó thì chắc chắn là sẽ gặp nạn Thường là hay như vậy đó. Đây là cái điểm quan trọng đó. Rồi ra đi làm Phật sự, Khi Thầy đi, cái lúc đó mà các Phật tử biết Mới giải phóng xong, mà lúc đó là chưa có trạm bán xăng. Mà mỗi lần muốn đi đâu nữa, là phải đi mua gom xăng của người ta lại. Ít nhất cũng được hai canh xăng mới đi. Đây là trường hợp đặc biệt vậy nữa Nhưng có cái điều lạ, Thầy thấy là này. Cái xe Thầy thì nó cũ kỹ như vậy Cái xe giờ Thầy còn để kỷ niệm ở đây Xe đó là coi như là sử dụng trên 40 năm rồi Rồi còn giữ đây Thì ở đây đó, Mà Thầy đi tận xuống Cà Mau đó, Lúc đó đường còn xấu lắm đó. Đi suốt ngày đi xuống dưới Rồi giảng xong rồi từ Cà Mau Thầy đi về nữa thì về tới chùa ông quan về tới chùa ông quan thì tự nhiên là máy nó không nổ nữa. Tại nếu mà nửa chừng mà xe thầy nó hư như vậy nữa, thì thầy chẳng biết làm sao. Về tới chùa rồi nữa, về tới chùa là nó tự nhiên chết máy. Nữa. Đây thầy nói, thầy nói đáng lẽ là xe mình nó hư nửa chừng rồi, nhưng mà hộ pháp long thiên đưa mình đi. Tại cái tâm nguyện mình như vậy đó Cho nên đó, Phật hộ niệm tới Hộ Pháp Long Thiên đó, giúp đỡ Cho nên cái việc đó, điều qua hết Đây là trên bước đường tu đó Mà Thầy tin đó, là hãy lòng thành của mình Nghĩ tới Đức Phật Thì Đức Phật liền gia vị tới cho mình Mà khi Đức Phật gia bị tới rồi được đó, Thì bây giờ Hộ Pháp Long Thiên đó, Người ta hỗ trợ cho mình đây là điểm quan trọng. thì các ngài hỗ trợ có nhiều mặt lắm kinh nghiệm thầy thầy thấy vậy. tức là về cái mặt vô hình thì mình thấy được nhưng mà về cái mặt thực tế trong cuộc sống ấy, thì thầy nói là những cái người mà thầy gặp phải đó đáng lẽ là cái trường hợp những người này họ sẽ sẽ xử sự, sự với mình không tốt. Vì họ đã có ác cảm với Phật giáo rồi Sự thật vậy Nhưng mà trong lúc đó Tại vì Thầy nghĩ tới Đức Phật Thầy nghĩ tới Đức Phật mạnh Thì tự nhiên Thầy thấy cái đối tác này Họ tự thay đổi thôi Họ tự thay đổi Cái cái thái độ của họ Cái lời nói của họ Thì Thầy nói cái này Cũng nhờ hộ Pháp Long Thiên Mà gia hộ tới cho nên mà khiến có những cái trường hợp đặc biệt như vậy. cho nên cái danh hiệu như lai đó là khi nào mình có lòng thành thì cái trường hợp đó tự nhiên ngày gia bị tới được cho mình thì mình có. Thể. đây là điểm quan trọng nhất mà tất cả các phật tử nên nên suy nghiệm rồi để cho mình tu hành. Tại khi mình không được gia bị tới thì thầy nghĩ để chắc mình thiếu cái niềm tin và thiếu lòng thành. Mà đa số Phật tử của mình thì cái trường hợp này dấp phải Cho nên cứ nghe chỗ này hay nghe chỗ kia giỏi Thì tự mình tới Rồi tới cuối cùng mình hay bị Hay bị cái quảng cáo nó lôi cuốn mình Cho nên cái niềm tin mình không vững Cái thứ hai nữa là của Đức Phật Đức Phật có một cái đặc tính này Mà Đức Phật dạy mình Tức Đức Phật có hai điều Những cái gì Đức Phật nói Thì cái này Đức Phật đã làm Mà Đức Phật nói những cái điều Ngài đã làm Và Ngài làm những cái điều Ngài đã nói nữa. Cho nên mình quan sát mình coi kỹ Quan sát mình coi kỹ Ở trên đời này nữa có những người họ xưng Phật, họ xưng Bồ Tát, họ xưng là thánh thần gì đó không biết. Nhưng mà mình coi cái này có, nó có tương ứng không? Những cái họ nói với thực tế này có được không? Trong cái thực tế trong cuộc sống. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các tử chúng ta đừng phải mắc lầm. Tại vì họ nói và họ làm, hai cái này nó phải đi đôi với nhau chứ còn họ nói một bên mà họ làm một cách khác thì không được đó là cái điểm quan trọng nhất mà các phật tử chúng ta cần phải để tâm chúng ta quan sát kỹ rồi chúng ta thấy hay là nói thực tế một chút nữa là khi ta bước chân vào đời thì ta nghe và ta tin ít nhất chúng ta cũng tin cái người mà thành đạt cái người thành đạt đó thì ta có thể tin và theo họ được Còn bây giờ đó họ nói Làm cách này để có tiền Làm cách kia để có tiền làm đó để có tiền Nhưng mà thực tế Mình thấy họ vẫn nghèo và khổ Cho nên thường ở chỗ này Người ta nói là tin thầy bói phải không Cho nên mấy ông thầy bói Thì ta thấy họ không làm được gì hết nữa. Mà họ chỉ bói thôi phải không đó, Cho nên không tin Tin những người mà họ đã thành đạt nên trên bước đường mà tu học của Thầy đó. Thầy thường quan tâm tới này à, Những vị hòa thượng tôn túc đó, thì Thầy rất kính trọng Rồi tại sao vậy? Là họ đã trải qua một cái giai đoạn dài Họ tu năm ba 30 năm rồi đó. Nhưng mà họ thấy từng bước họ vẫn đi lên được Thì chỗ này ít nhất đó, mình cũng tin được Phật Đây là cái điểm quan trọng Tức là họ có cái quá trình và họ làm được ý cho nên cái nói với cái làm này nó phải nó phải tương ứng với nhau đó là cái trường hợp và danh hiệu Đức Phật thì bây giờ nữa từ cái chỗ này rồi cái danh hiệu 10 hiệu này đó ta lại Hồng danh Pháp ta dịch lại Hồng danh sám hối thì ở trong Hồng danh sám hối này nó có nêu lên là 88 danh hiệu Phật Thành ra 88 danh hiệu Phật Ban đầu đó thì người ta chỉ lại có 53 vị Phật thôi Tức là khởi đầu từ Phật Phổ Quang Phật Cho tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 53 53 vị Phật Nhưng mà sau này đó về tu theo tịnh độ Cho nên người ta thêm vô đó là 35 vị Phật nữa 35 vị Phật đó, Tức là từ sau Đức Phật Thích Ca Là Kim Cang Bất Hoại Phật đó. Kim Cang Bất Hoại Phật đó. Mà cho tới cái là Pháp Nhớ Tạng Thân A Di Đà Phật đó. Thì quý vị lại hồng danh nhớ cho nó Đã thêm 35 vị nữa Cộng lại là 88 vị Thì ở trong 88 vị này nữa, Mà hai cái danh hiệu quan trọng nhất Là ta biết đó, đó là Phật Thích Ca và Phật Di Đà 53 vị ở chặng đầu này đó, thì Đức Phật thích Ca là cái người đứng cuối này và 35 vị sau đó là Đức Phật Di Đà là người đứng cuối này. Ừ. thì ở trong hai cái danh hiệu này đó, mà ta quan tâm tới nhiều nhất là tại vì Đức Phật thích Ca là giáo chủ ở cõi Ta Bà này mà chữ thích Ca của ngài đó, nó mang cái tính cách là vạn năng, vạn năng. Tức là Ngài làm được hết tất cả Khi mà nói như vậy đó Thì ta có tin được không? Đương nhiên đó, Là có những cái điều kiện Để mà chúng ta tin Ta tin Đức Phật Tại vì Thầy nói Như Cái người mà sao Đức Phật Vào khoảng 600 năm Tức là Chúa Kỳ Tô, Tức là Chúa Kỳ Tô đó đó khi mà phải vác thanh giá đó tức là bị đóng đinh rồi đó, thì sau đó lần lần đó, người ta mới tôn nghề lên làm thánh cho nên chết rồi người ta mới tôn làm thánh mà thật đó, là chúa Kitô đã phải mất chết rồi đó, vào khoảng độ 100 năm sau nữa thì cái cái đế quốc la mã này mới Có hai Ngài là Chúa Thì cái trường hợp này là khác Còn trong cái cuộc đời của Ngài đó Thì cái trường hợp này quý vị biết là rất khó khăn Còn Đức Phật chúng ta là khác chỗ đó Thế nên Đức Phật của chúng ta
1: thì sao?
0: Khi mà Đức Phật còn tại thế thì đầu tiên chúng ta thấy bao nhiêu tôn giáo khác Nó đều ganh tị và đều chống phá hết Nó ganh tị chống phá Đức Phật Tại vì trong cái thời mà của Đức Phật đó, Đã có tới 94 cái giáo phái rồi Tức là 94 cái ông giáo chủ rồi Đây. Thì cái trường hợp này nữa Tất cả các cái ông giáo chủ này nữa là họ thường chống với nhau thì đương nhiên đó đối với Đức Phật nổi lên không chống nên trên bước đường tu lên chúng ta nhận thấy mà thường thì qua khi còn sanh tiền nữa hòa thượng nói có tài thì phải có tay những người ngu muội ai mà nói chi phải không? Đấy. tức là vì mình có một cái gì trội lên đó, đó cho nên những người ta mới Mới chỉ của mình người ta chống hay nói một cách khác này, người ta bảo là cây mà nó lên cao lên đó, thì trường hợp này nó nó hứng gió mạnh nó bị cái sức có gió mạnh hơn. cho nên bị chống phá là cái này nhưng mà có một cái chống phá đó, đó mà vượt qua được đó, thì cái này nữa, mới là phật Đấy đây này. cho nên cái người mà Chống Đức Phật đầu tiên Quý vị biết ai Tức là ông Ưu đầu Tần Loa Ca Diếp Ông này đây, là quốc sư Của Bình Sa Vương Mà khi Vua Bình Sa Vương này Tức là Tần Bà Sa La đó, Đem hiến cái thượng quyển của mình Cho Đức Phật Mà cái ông này làm quốc sư ở Trong triều á Thì cái trường hợp này các vị thấy ganh tức phải không? Thấy vậy tức chứ. Mình có công lao đóng góp bao nhiêu công sức đây rồi. Nhưng mà bây giờ đó, ông vua này đó, ông lú lẫn sao mà ông thấy cái ông sa môn mà có cái bình bát với một tấm y không đó, mà ông đem cái thượng quyến ông cúng cho ông này. Nên cái Thượng Nguyễn ở chỗ đó là nó đặc biệt nhất Là nó có một cái ao tắm mà để dành cho nhà vua Với các cái cung phi mỹ nữ mới được tắm Mấy ông quan Đại Thần không có được tắm mà Mà giờ đem cái này cúng cho Đức Phật Nghĩa tức không? Thế nên mọi người đều tức hết nhé Nhưng mà Đức Phật đó là biết cái ông này nữa biết ông này đó là đang ganh tức với mình chuyện này cho nên đức phật mới ôm mình bác tới cái tu viện của ông này trước mà trong cái tu viện của ông là có đến 500 tu sĩ trong cái thời đó mà 500 tu sĩ ở trong tu viện đó, thì cái này quy biết là tu viện lớn chứ không phải nhỏ được mà ai cũng sợ nữa là ông là chuyên luyện trắng hổ mang chuyên luyện trắng Thì bây giờ Đức Phật tới đây đó, Đức Phật tới đây đó, thì sinh ở một đêm. Giống như là tu sĩ đi lỡ đường mà, thấy chùa ghé vô sinh ở một đêm. Thì ông lầu tận lại ca giúp nó ở trong này là điều có chưa tăng ở hết rồi. Cái tu viện này chỉ có 500 phòng Mà bây giờ đây có 500 tăng ở hết rồi Thành ra không còn phòng trống nữa. Sao mong cù đàm Nếu mà muốn ở Bây giờ tôi chỉ còn có một cái là cái miếu Cái miếu thờ rắn ngoài Nếu mà ngài không không ngại nữa, Thì bố ở đỡ một đêm cũng được Đây là cái điểm quan trọng tức là ganh tức à. ganh tức à. mà đưa vô chỗ này để làm gì đó. tức là để cho cho rắn cắn chết này phải không ông này là chuyên môn điện rắn ông chỉ cần niệm chú một cái là rắn kéo ra cho nên ai cũng sợ đấy. cho nên ông chỉ cần quýt sáo một cái nữa thì hàng ngàn con rắn hô mang nữa. trong khu rừng này tập trung hết để bò lên gánh đó hết đó. Các Phật tử sợ Cho nếu ai mà ngược lại ông ấy, Thì cái này Ấn Độ có cho mình không Ông niệm chú một cái ấy, Thì rắn bò tới nhà mình Để tìm mình mà cắn Không biết có thiệt hay không Nhưng mà đồn như vậy ngheo sợ cho Đấy sự thật Nhưng mà Đức Phật vô đó Ngày ở trong cái miếu đó Một đêm mà bây giờ Ông U Lô Tần La Ca Díp Niềm chú Mà rắn không ra nữa Rắn không dám ra Thành là có một Cái con rắn chúa là gan nhất Bỏ ra Bỏ ra tới Đức Phật Đức Phật lấy tay xa đầu Và thọ kế cho nó Cho con rắn quy y tam bảo trước Quỳ trước Thế nên khi mà con rắn nó quy y với Ngài rồi đó thì Ngài mới thu con rắn này bỏ vào trong bình bát ngày đậy nắp để đó ngày tiếp tục ngày ngồi thiền sáng à, ông ngô Lậu từng Lại ca diếp với mấy ông thầy khác đó, kéo ra coi thử coi đức phật chết chưa coi đức phật chết chưa mà khi mà ra rồi thấy đức phật vẫn ngồi thiền tự nhiên vậy không có nhá coi như không có gì xảy ra hết rồi thì lúc bây giờ ông mua lọt giúp ông nói hôm nay ở trong cái miếu này linh lắm ấy nhưng mà sao mồm cù ra mở trong này không có thấy cái gì hết nếu phân đó ta có thấy có một con rắn nó bò ra người ta quy cho nó rồi nữa ta bỏ vào trong bình bát đây Thành con rắn nó lớn nhé. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật bỏ trong bình bát Nó nhỏ xíu nó nằm queo ở trong cái bình bát đó Thành Đức Phật mới dở bình bát đó cho ông coi nữa. Thì con rắn nó trông tự nhiên bò ra Nó bò ra nó lớn lớn lớn, lớn lần như hồi đó Thành nó le lưỡi Nó nhìn nó mua lô toàn là cái giúp Ông này sợ quá mới sụp xuống lại Đức Phật bà tuyên bố với đều đồ chúng. Là, lâu nay đó là mấy ông tưởng ta là thánh. Nhưng mà thực ra đó ta chưa phải là thánh. Chỉ có Samun môn Cồ Đàm mới thiệt là thánh này. Hồi đó không kêu là Phật đâu, kêu Samun Cồ Đàm thôi. Samun môn tức là cái họ của ngài đó, khi ngài chưa đi tu là ngài cái họ Gotama cho nên Samun xá môn Chứ không kêu Phật đâu. Cho nên bây giờ ông mới lại Đức Phật Và xin quy y với Đức Phật Làm đệ tử của Đức Phật Và ổng có tuyên bố tất cả mọi người Ai muốn đi theo Phật thì đi theo ta Còn ai không muốn theo Phật Thì tùy ý muốn đi đâu đi Đức Phật hàn phục luôn. Cho nên bảo rằng không ai hại Đức Phật hết thành một ông bà là môn khác nữa ác hơn tức là dám sai người mà giết con gái của mình rồi cho đem trung đằng sau cái thất của đức phật để đằng vu khống thành ra khi đã ông mới tới ông khóc lóc ông mới thưa với vua bà tư Nặc bảo là con của ông đó, nó không nghe lời ông đó. nó đi tới tỉnh xá kỳ hoàng mà không biết à, bây giờ nó mất tích rồi cho nên là xin vua phải can thiệp cái chuyện này thì bây giờ đi tìm làm sao thất của đức phật có thấy có một cái dấu đất chôn đó cho nên tức là móc lên thấy cái sát cô này thì như vậy các vị nghĩ sao? Dù không tới mức vậy đó Thì bây giờ là cái ông này mới thưa bảo rằng Con ông bị người ta dụ đi vô chùa Rồi đã bị mấy ông sư này hiếp dâm rồi giết chết cho ở đây Cho nên yêu cầu vua phải xử Thế nên tự nhiên ông vua mới nghĩ là đức phật là con người như thế nào người như vậy có thể làm cái chuyện này không Đấy. cho nên ông vua nữa ông mới thôi cho điều tra ra cái chuyện này đó cho điều tra kỹ lại này nên khi mà điều tra kỹ lại đó thì chính những cái ông mà sát nhân này đó nhận tiền của ông bà lã môn này mà giết con của ông bà này, đem chung đó Nhưng mà tiền bạc đó Là không sòng phẳng cái gì đó Thành có một anh ra Đầu thú anh kể chuyện này Anh đem ra kể chuyện này Anh ra tự nhiên anh ra làm chứng Để anh kể chuyện này Thì cái trường hợp đó đó. Thì cái ông Bà Lạc Môn này Phải phải nhận tội của mình Bây giờ Đức Phật mới nói câu này này Cái người ác mà hại Cái người hiền thì giống như là ngược gió tung bụi thôi bụi làm sao bay vô cái người hiền được cho nên trên bước đường tu đó tất cả các phật tử chúng ta theo đức phật rồi nghĩ đó mình làm con người không phạm lỗi làm gì thì không thể nào ai đổ cái lỗi lên cho mình được sợ nhất là mình có lỗi sợ nhất là mình có lỗi chứ không sợ là người ta vu quan cho mình đâu các phật tử nếu theo đức phật tu là phải tên là ta có du quan cho mình thì rồi cũng có người minh quan cho mình thôi không sợ cái này nhưng mà sợ mình có lỗi lầm thực thì cái lỗi lầm này đó đôi khi mình không thấy được mình không biết được tại mình nghĩ là không có lỗi nhưng mà thiệt ra là lỗi đây sợ nhất là chỗ này tức là cái sai lầm của mình hay là cái trường hợp đó Cái lỗi này ngay như trong đời này mình không có làm Nhưng mà đây là tiền nghiệp, tiền kiếp của mình Còn đây Cho nên tất cả các thứ nên nghiệm cái này Nghiệm cái lỗi đời trước của mình chứ Bây giờ Đức Phật nói là nhìn vô trong cái cuộc sống hiện tại này của mình Mà mình biết cái đời trước của mình như thế nào rồi Tại vì mọi người á theo Đức Phật Hết lòng với Đức Phật Đức Phật đó là Tại vì Ở trong tiền kiếp Nhiều kiếp đó, Ngài không có lỗi lầm gì hết Mà chính những người đi theo Đức Phật hôm nay đó Là quyến thuộc bồ đề của Ngài đó. Ngài đã từng cưu mang giúp đỡ dạy dỗ Mà ngày nay họ trưởng thành Cho nên sanh trên cuộc đời này đó. Tuy là mang cái sát khác rồi Nhưng mà Ở trong lòng nhìn thấy đó, còn nhận ra được Đây là ân nhân của mình Thế nên vua Tần Bà Sa La Đem cúng cho Ngài cũng như thế Mà ông cấp cô độc đó, Mà đem cúng cái kỳ hoàng tinh xá Cho Ngài cũng như thế Cho nên thì bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta nữa, Nếu căn cứ lời dạy Đức Phật Đây mà ta nghiệm cái ta nhận ra liền Thế nên có người sao mình thấy Cái mình kính trọng liền Mà có người mình thấy Cái mình ghét liền phải không Cái này là tốt nghiệp tức là đời trước của mình đó. đời trước của mình tạo phước hay đời trước của mình đó, tạo tội đây cho nên đó, đời trước của mình tạo tội thì bây giờ trong kiếp này nó phải trả cái quả báo này để phải trả quá báo này đời trước mình tạo phước đó, cho nên đời này mình có những cái điều tốt lành hơn thì nên lấy cái điều tốt lành này nếu mà nhân rộng ra nên tu nữa chứ chứ đừng hưởng hết biết không? cho nên cái khi mà ông ông vua tần bà sa la mà cúng cái thượng quyển này cho đức phật đó, thì bây giờ đức phật trong lòng của ngài là tốt cho nên ngài nghĩ tới đó, ngài độ cái ông lưu lầu tần la ca diếp này đó, để đưa ông này về để ở cái này lòng tốt của đức phật đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Tấm lòng tốt của Ngài Muốn cưu mang Muốn giúp đỡ mấy ông này nè Thấy mấy ông này tội nghiệp tu Nhưng mà không có người hướng dẫn đúng Cho nên nó tu sai rồi nữa Thì từ cái chấp này Sang cái chấp khác Lần lần khổ đau đi Cho nên Đức Phật muốn tới cứu mấy ông này Muốn tới độ mấy ông này Nhưng mà mấy ông này vì cái tâm ác độc ganh tị quá Mà muốn muốn hại Đức Phật Khi mà thấy Cái lực Đức Phật mạnh quá như vậy đó Tự nhiên nó mà mới sanh ra cái tâm kính trọng Khi mà sanh ra tâm kính trọng rồi nữa, Thì Đức Phật mới nói rằng Bây giờ Vua Tần Bà Sa La cúng cho tôi một cái thường nguyện như vậy đó, Mà tôi thì có một mình, phải không? Thì tôi đâu có ở hết cái này Tôi đâu có sử dụng hết cái này Mà bây giờ nữa Năm trăm tu sĩ ở trong tu viện chật chội như thế này Thiếu thốn như thế này nữa thì tôi thấy tôi thương Cho nên giờ tôi muốn là Giao cái này trở lại để cho Cho mấy ông đi vậy đó ở đi đây. đây là cái điểm quan trọng chứ Cho nên chỗ này đó Đức Phật nói mình có phước rồi Thì nên lấy cái phước này để tạo thêm phước nữa tây Ngài có phước rồi Cho nên được vua mới dân cúng cái tình xá này Nhưng mà nếu mà Ngài giữ nó làm của riêng Thì cái này là rồi cũng mất thôi hết phước là mất nữa. không ngài không làm của riêng tại vì ngài đi tu đó, làm thái tử mà còn bỏ thành đi tu mà Chứ cái đường không này không muốn làm riêng rồi cho nên là lúc bây giờ lấy cái này để tạo phước có phước mới dùng cái phước này tạo được còn khi mình không có phước đó muốn tạo quý vị tạo sao được có phước mới tạo được phước tức là đời trước mình đã có phước rồi cho nên bây giờ sanh lại trong cái đời này nữa Tùy theo cái phước tạo đời trước của mình Mà cuộc sống mình hiện tại có Nếu đời trước mình có tạo phước rồi Thì đời này sanh ra nó Thường mình sanh vô trong cái Cái gia đình giàu có cho nên mình có một cái sức khỏe tốt Mình có cái ngoại hình dễ coi Mình có một cái đầu óc thông minh không? Ai mà kính trọng mình đây? Này phước đời trước này nhưng mà bao nhiêu công tử vương tôn Thầy thấy nó con nhà giàu á nhưng mà vì cha mẹ nó giàu cho nên nó chỉ lo hưởng phước thôi chứ nó không lo, không lo tu không lo học không lo làm phước cho nên khi phước này hết rồi nữa là trở thành ăn mày ăn xin các vị thấy tức là có phước nhưng mà hưởng hết phước rồi nữa thì đọa còn có phước thì mình phải biết lấy cái phước này tạo thêm phước mới nữa Cái phước đời trước mình có Cho nên đời này mình sanh ra mình hơn người ta Thì bây giờ đời này có phước rồi nữa Thì tạo cái phước cho đời sau Để cho đời sau mình sanh ra nữa Thì cái này đời sau mình sanh ra Mình có điều kiện tốt nữa Chứ bây giờ hưởng hết phước rồi nữa Thì đòi hạp Tức là sanh ra thì sao Nghèo, đói Nghèo, đói, bệnh hoạn, ngu dốt Tập nguyện, tất cả những cái này, bây giờ đó, muốn tạo phước cũng không tạo được Đây là trên bước đường tu. Cho nên được phước rồi, Đức Phật khuyên chúng ta nên tạo phước. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu theo Phật rồi đã biết cái này. Mà làm đúng như vậy thì sẽ có kết quả thôi. Thầy nói, Thầy là sanh ra ở trong gia đình nghèo, tức là không có phước không? xanh ở dùng biên địa hạ tiện tức là ở nhà quê quê mùa Đấy. thì cái này là không có phước không có phước mới xanh ra trong gia đình nghèo không có phước mới xanh ra trong một cái vùng mà chiến tranh biên địa Đây. cho nên trên bước đường tu ta nhận nhưng mà biết tu rồi nữa thì từ cái chỗ này mình bứt phá mình đi ra đi lần 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 lên thành ra trong anh em của thầy đó thầy là có bốn anh chị em nhưng mà không ai học hết tiểu học hết các vị tin không không ai học hết tiểu học hết nhưng có mình thầy đó đi tu rồi thầy bứt phá ra thầy đi lên không ngờ đây là sự thật. Cho nên nó có được cái này mình tạo thêm, có được cái này mình tạo thêm. Nhân cái này cứ tạo thêm lên. Thế nên tạo phước tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng của mình làm được cái gì cho cuộc đời mình làm. Đây là cái điểm quan trọng. Thôi lúc mà Thầy còn học trung học nữa, thì Thầy cũng đã, đã từng làm cái việc dạy kèm cho người khác.
1: đây
0: nên học lớp 6, lớp 7 thì thầy bắt đầu thầy dạy kèm cho mấy đứa lớp 5, lớp bốn học lên tới lớp 10, lớp 12 thì thầy dạy kèm cho mấy lớp này mà sau này ra nước ngoài học ở bên nhật thì thầy cũng dạy kèm cho những đứa luyện thi này rồi nó có điều kiện thì dẫn tụi nó đi thi nữa cho nên có phước rồi mới tạo phước được cái phước của thầy nó có một chút xíu cái cái trí khôn thôi. Chứ tiền bạc không có. Đây là trên bức trường tuổi. Nhưng mà vì tiền bạc không có. Cho nên Thầy quen cái tánh là xài kỹ. Thầy xài rất kỹ. Đây là cái trường hợp trên bức trường tuổi. Nhờ như vậy mà cái thẳng dư mình còn. Mình có thể giúp đỡ được người khác. bây giờ quen cái tánh đó rồi đó thì thầy không thể ăn được nhiều nữa không thành một ngày thầy chỉ ăn được nửa chén cơm thôi thầy không ăn thêm được quen rồi, rồi giờ cái cơ thể này nó chịu được như vậy nữa cho nên trên bước đường tu của mình nhờ như vậy đó mà nó dư ra từ nó dư ra làm cái này nó dư ra làm kia làm đó đây là cái phước có phước mới tạo được phước đây là các phật tử nên biết vì vậy mà sau khi lại phật rồi không Đấy, lại phật rồi nữa thì Đức Phật dạy mình Dạy mình nên tu Tu có hai việc Nhớ cái này Cái việc thứ nhất là sám hối tội trước Và nguyện không tạo tội nữa Thứ hai đó là làm được công đức nên hồi hướng vô thượng Bồ Đề đi Đây là cái điểm quan trọng nhất Tức là những cái mà mình tạo được đó Thì nên đem gửi vô cho Phật pháp hết để tận đời sau ấy mình sinh ra mình được gặp Phật pháp và mình có cái này mình dùng giống như là tiền ấy mà quý vị đem gửi ngân hàng rồi biết không? thì bây giờ khi nào cần ấy mình chỉ cần tới mình rút ra thôi nhưng mà ngân hàng ở trên nhân gian này ấy, thì chết rồi ấy, thì không không lãnh ra được nữa nhưng mà ngân hàng của Đức Phật ấy, thì nó không bị phá sản nó không bị mất nhưng mà mình còn sống đây đó mà mình cần Thì tự nhiên Ngài cũng cho người đem tới Thế này chỉ điều động bằng cái tấm mình thôi Cho nên có nhiều người đó thì nói Sao Thầy cầu cái gì cũng được hết Còn con cầu cái gì cũng không được hết Các vị nghĩ sao vậy? Thầy mới nói là các Phật tử nên tập tu hồi hướng hướng cái gì, Tức là Thầy có bao nhiêu công đức Thầy gửi cho Cho cái kho vô tận của Đức Phật hết rồi Cho nên bây giờ nữa Khi nào Thầy cần làm cái gì đó Thì Phật cho người đem tới thôi Phật cho người đem tới Để làm cái này Trên bước đường tu của mình Mình gửi cho Đức Phật Mình không cần chứng từ không cần chứng từ mà khi mình rút á, mình cũng không làm thủ tục chỉ trong lòng mình nghĩ tới đức phật nó bây giờ con cần tiền tự nhiên Ngài cho người đem tới đây đen sinh của tôi còn các phật tử cầu không được là tại sao vậy các vị bắt chước Người ta có tiền, người ta gửi vô ngân hàng Bây giờ người ta tới, người ta làm thủ tục, người ta rút ra Mình thấy người ta làm thủ tục, người ta rút ra Mình cũng bắt trước tới, mình để Để rút tiền, phải không? Được không? Có gửi thì mới có rút ra được chứ Có đưa vào trong cái kho vô tận của Đức Phật đó, Thì bây giờ trong đó mới lấy ra được Đức Phật có vô tận công đức mà Đấy. Cho nên gửi vô đó đi Đấy. Cho nên bây giờ lấy ra Vì vậy đó Mà Thầy có soạn cái bài kế tiếp theo sau khi chúng ta lại Phật Cái bài này là cũng bài của Thầy dịch ra Tại vì Thầy đọc trong chữ Hán Thầy thấy hay Nhưng mà các Phật tử mình không hiểu Đây là cái điểm quan trọng à, Thì cái bài đó là gì? Chư Phật Thế Tôn trong khắp mười phương Chư Phật Thế Tôn hiện hữu trong đời Tất cả các ngài thương xót chúng con Hoặc con đời này hay là đời trước Nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay Tạo ra các tội Hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm Hoặc thấy người làm xong sanh lòng quan hỷ Tất cả các tội hoặc có che giấu Hoặc không che giấu đoán đạ Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Nơi trốn biên địa, nghèo khổ, đọa đài Tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối Đây một một câu rất quan trọng Bây giờ mình đi theo Phật, mình quy y rồi Mình lại Đức Phật rồi Lại hết chư Phật rồi Lại xong rồi các ngài hỏi Bây giờ con lại mà con cầu cái gì Đấy không Mới kể cái này ra cho các ngài nghe chứ Kể Đức Phật nghe nè à, Tội của con này Đời trước, nhiều đời trước Làm cái này, làm kia, làm cái nọ đủ Ngập đầu Tôi ngập đầu Cho nên bây giờ Đức Phật cho con sám hối Con nguyện làm tôi cho Đức Phật Nên ta nói đi tu là làm tôi cho Đức Phật Làm tôi cho Đức Phật Thành ra Ngài bảo trợ cho con Để trả tất cả các cái, cái, cái nợ kia đi Cái tội kia đi rồi con ở đây ở đợi cho ngài suốt đời trả chừng nào hết cái này thôi vậy? trả cho hết cái này ở đây cho nên đi tu là nghĩ vậy đi làm tôi cho đức phật gọi là ở mướn ở mướn đức phật Thì đức phật đó à, tốt lắm con ở đây thì được trả giá gấp đôi ở ngoài ở ngoài con làm một ngày bao nhiêu thì trong này đó thì Phật trả cho con gấp đôi Nhớ như vậy Hôm nay được hưởng gấp đôi Còn thêm cái nữa đó Là cơm ăn chỗ ở Thì cho không Các vị thích không Đấy. Cho nên tu cái này mau lên Thầy nhờ Hiểu cái này Và thực tập cái này Mà cuộc đời đi nhanh hơn Thầy đi tu này Thầy ở chùa này Tức là cơm ăn khỏi trả tiền Chỗ ở khỏi trả tiền Tất cả không có tốn đồng bạc nào hết Nhưng mà bây giờ nữa, Cứ Thầy làm được bao nhiêu ở đây đó, Cho Đức Phật Thì Ngài chấm công nghệ ghi vô đây, Trong sổ công đức có ghi sẵn hết rồi Mình không cần nhắc tới Chỉ làm thôi Nhưng mà nhớ có một điều này Trong Kinh Pháp Hoa bảo là nghèo nhưng mà không có hèn chứ. chứ đừng làm cái người mà hèn hạ cái người hèn hạ gọi là tu giả tu giả tức là làm thì không được việc gì hết mà chỉ đòi hưởng lương đòi hưởng lương cao cái này chết rồi thành ra nhiều ông thầy đi vô chùa tu vô ở chùa không làm gì hết mà chỉ thích hưởng này cạn hết Đức Phật không dung. Còn vì mình làm nhưng mà mình không hưởng. Tức là tu vẫn kham khổ thôi. Dầu có bao nhiêu của cúng dường đi nữa thì Thầy đem để cúng cho mấy Thầy khác hết. Chứ còn Thầy bữa trưa chỉ có bình bát này thôi chứ. Tất cả đồ ăn nằm gọn trong bình bát này thôi chứ không có gì hết. Như đây thôi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. À cơm này của Đức Phật cho đây Cho ở này khỏi trả tiền đây Không tốn gì hết Cho nên mình được bao nhiêu công đức á, Mình hồi hướng vào thường Bồ Đề Đấy. Cho nên Đức Phật chứng minh cho mình Để mình sám hối hết cái tội kia Tại sao vậy? Là tại vì mình tu rồi đó Thực tu rồi nữa Thì lúc bây giờ cái tâm mình gắn liền với chư Phật Cho nên mình được chư Phật che chở Mình gọi là chư Phật phò hộ cho mình cho nên tất cả cái, cái quan gia nghiệp chứng này Nó không theo nó đòi được Nó không có đòi được Thầy nói cái đơn giản nhất Bây giờ quý vị có nhiều Nhiều cái mà Thiếu nợ thiên hạ nữa, Mà bây giờ nữa, mình được đó, Phải không Cái ông bí thư thành quỷ thôi Ông che chở cho mình cái đó Thì mấy cái chủ nợ kia Nó cũng sợ ổng nhớ nó đòi Còn Đức Phật thì cái công đức đức phật lớn như vậy đó cho nên bây giờ ông dung mình ở trong cái giáo pháp của ông rồi đó thì chung quanh ổng có thiên long bát bộ hộ pháp long thiên giữ gìn ai dám vô đó rồi ác ma mà đi tới đó, xã hội đen mà kéo tới đó thì nó cho một búa cái là xong rồi biết không sợ chứ thành nên chung quanh thì công an gác hết rồi camera gắn hết rồi vô đây được không Chết à Năm Thầy nói thí dụ vậy nó dễ hiểu Bây giờ chỗ này Đức Phật nói là Có Thiên Long bác bộ Đức Phật nói thôi Bây giờ cho nó tu Cho nó công quả Cho nó làm phước Đấy tạo đây Cho nên tất cả những cái tội Mà con đã tạo đó Bây giờ con không dám tạo nữa Xin Đức Phật bảo lãnh Dùm cái này con đi thành ra mấy người mà chủ nợ của mình nó quan gia nó kéo tới đó, là để cho tôi trả cho. Phải không Đức Phật là người bảo đảm cái này không có mất đâu, bây giờ nó không có gì hết, nó không còn đồng bạc nào nữa mà bây giờ ông theo ông đòi nó ông gì ông lấy mạng nó cùng gì phải không? Thôi để nó làm á, lần lần có tiền trả cho. Đây, nhưng mà mình thực ra mình không muốn, không muốn giật nợ nữa, thì cái trường hợp tất cả cái này Đức Phật bảo đảm cho mình rồi ngày đó là bây giờ đó Tiền ăn không tốn, tiền ở không tốn đó. Mà tiền tiền lương thì được gấp đôi Cho nên làm được bao nhiêu trả, trả Cho nên tất cả những cái này đem trả hết sám hối là như vậy đó Thành nó trả hết mà không tạo thêm tội nữa Thì tội hết chứ đó. Cầu Phật nhận mình để cho mình sám hối tội này Xăm hối tức là chấp nhận cái này Và sẽ trả lần hết tội Thì tội nó hết Tội lần lần hết rồi cái câu thứ hai gì Tất cả do con Tất cả công đức do con tu được Ở hiện đời này hay nhiều đời trước Công đức ta làm gì Thấy. Như hành bổ thí Hoặc giữ tịnh giới Thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc Hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời Thấy không? tất cả những cái mà ta làm thì tất cả những cái mà mình đã làm được đó gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh tăng trưởng thiện căn thành tựu huệ mạng nay xin hồi hướng vô thượng bồ đề tất cả những cái mà con làm được này cái này con xin hồi hướng về vô thượng bồ đề để trong tương lai con thành Phật tức là trước Phật mình đã sám hối thứ Tội này xin Đức Phật khoanh lại dùm con Trả lần Rồi phước mà con tạo được này là Bao nhiêu gửi về cho vô thường Bồ Đề hết đi Để làm quyến thuộc Bồ Đề Thì ở trong cái mà phước mình tạo Đấy là gì Gọi là thí cho chúng sanh Cơm ăn áo mặc hoặc tu tịnh hạnh Làm gương cho đời đấy Hai cái việc này là hai việc tu của mình đấy. Cho nên thí cho chúng sanh Tức là mình thấy người nghèo, người đói, người khổ Mà mình có điều kiện giúp được, ấy, mình giúp nữa. Nhưng mà nhớ một điều nữa, các vị nhớ nữa Những cái người mà giả vờ nữa, thì cái này mình không giúp nữa. Đây là điểm quan trọng nữa. Tại vì mình giúp cho nó, để cho nó tệ thêm ra, phải không? Thì cái này không nên Thầy thấy có những người họ tốt thiệt Họ đi ra đường họ nhìn họ thấy những người mà không có áo mặc không có không có cơm ăn đói khát phải không? ra họ dành một phần ăn họ họ chỉ cho một ổ bánh mì thôi nhưng mà cái người đói này đó họ nhận được họ cũng mừng lắm nhất là cái mùa này cái mùa lạnh ở ngoài bắc đó, mà những người mà ngủ ngoài giữa hè tối thì thầy không có ra nhưng mà thầy nghe nói là có nhiều người nữa không không có nhà ở không có đủ cái đồ ấm cho nên nó nằm dễ hè ngủ tối nhiều khi chết rồi. chết rồi. mà ở bên Mỹ Mỹ là nổi tiếng coi giàu nhất thế giới nhưng mà những người những người homeless này nó cũng bị cái này tức là nằm ngoài công viên rồi mùa đông này lạnh quá rét cống là chết rồi đây là trường hợp đó. cho nên những người này đó vì họ không có cơm ăn họ không có áo mặc cho nên họ đói họ chết họ lạnh họ chết này mình đem mình cho họ cái áo mình đem mình giúp ổ bánh mì không? để cho họ sống rồi nhân cái chỗ này mình mới khuyên họ tu hành à, tại vì ác nghiệp đời trước như thế này cho nên bây giờ đó, tôi nhờ sám hối mà tôi được cái này cho nên tôi nhìn tôi thấy ông tôi thương quá thôi tôi giúp đỡ không nên như vậy. Cái quan trọng nhất chỗ này là gì? Gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, cho nó ăn rồi dạy Phật pháp cho nó, để cho nó phát tâm, tức là hạt giống lành đưa vào tâm nó rồi. Thì bây giờ nó, nó bất đắc dĩ, nó nhận, nhưng mà trong lòng nó cũng có một cái ý là phấn đấu đi lên, phấn đấu đi lên. Chỗ này người ta nói cái gì? Tàn vọng phế. Nó nhiều người tàn mà không phế Họ nghèo, đói, họ bệnh hoạn, họ tật nguyền Nhưng mà họ cũng không muốn nhận của thí nữa Là những người này có hạt giống lành rồi Tây càng nhận thì càng nợ Càng nhận càng nợ Cho nên bất đắc dĩ thì ta nhận Nhưng mà ta hạn chế cái nhu cầu Nhiều chừng nào tốt chừng đó Để chúng ta vẫn còn có thẳng dư Thì những người này lên được đây là gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh. Tên nó tâm chúng sanh mà nó được cái hạt giống lành này gieo vô rồi nữa thì sao? Nó sẽ khá lên, nó sẽ khá lên. Phật sẽ hộ niệm cho nó, hộ pháp đông thiên giúp đỡ cho nó, rồi nó cũng kiếm nó sống được. Thanh đã nhiều người tận cùng của cái khổ đau nhưng mà rồi nên ta cũng từng bước đã lên được là người này đó nhờ có cái hạt giống lành bên trong mà hạt giống lành nó phát lên được rồi đó, thì bệnh hoạn họ cũng cũng hết. và ý chí họ lên được thì họ cũng cũng kiếm được tạo sinh. Tăng trưởng thiện căn, tức là cái thiện căn của họ tăng lên được. Thì như vậy đó mình sẽ có một số bạn Bồ đề quyến thuộc có bạn tốt của mình không? Ta thương mình thì như vậy đó là đời sau và nhiều đời sau nữa Mình sẽ có Có người tốt Như cái trường hợp đó, Mà Ngài Mục Kiền Liên nói là đời trước Ngài đó, Chỉ cứu cái tổ ong thôi Cứu cái tổ ong Bị rớt xuống nước Nước cuốn trôi Ngài vớt cái tổ ong lên Để trên khô Rồi Ngài chú nguyện cho nó Đời sau nếu có duyên gặp lại thì cùng theo ngài để tu hành. Thì cái đàn ông này đó, đời sau nó quá kiếp nó làm người hết, đó, cho nên nó ở trong một cái cái làng đó, đó nó rất là hung dữ, không? nó là con ông. Mà. Nhưng mà khi nó gặp ngài Mục Tát Liên đó, là nó theo. Đây, làm bồ đề quyến thuộc là như thế. Ta đã tu trong mỗi một kiếp như vậy đó, mình sẽ tăng được cái cái đạo bồ đề lên. Tăng được cái quyến thuộc Bồ Đề lên Rồi như vậy đó Thì lần lần Như quá khứ vị lai hiện tại Chư Phật hồi hướng Con nay hồi hướng cũng lại vậy Các Phật quá khứ hồi hướng như thế nào Mà được làm Phật Các Phật hiện tại hồi hướng như thế nào Mà đang làm Phật Và các vị Bồ Tát Họ tu cái gì Mà sau này họ làm Phật Thì con cũng đi theo con đường Của chư Phật và chư Bồ Tát này Nguyện rõ ràng Đây là lời nguyện rất quan trọng cho nên tất cả các phật tử chúng ta nhớ nhớ cái này thì bữa nay đó là không tụng bộ môn nữa mà quý vị lên tránh điện để chúng ta tụng cái kệ tụng của kinh pháp hoa rồi để tụng cái bắt lại nhân giác thầy xin ngừng ở đây.